2: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarlo. Hoy es lunes. 27 de febrero del año 2023, ya estamos juntos nuevamente usted y yo con toda la información como a usted le gusta escucharla con energía, con pasión con precisión, con objetividad como lo hemos hecho a lo largo de casi 30 años en estos espacios informativos de la tarde, así que, como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento de este lunes 27 de febrero saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la gran red de emisoras del Heraldo de México, emisoras de radio del Heraldo de México en nuestro país y en los Estados Unidos. Sean ¿Eh? ustedes bienvenidos. Esta es la primera noticia del día de hoy. Finalmente se ha confirmado que Elon Musk y su empresa Tesla la de los vehículos eléctricos sí se va a instalar en México. Mire, yo se lo había dicho desde la semana pasada. Elon Musk estaba muerto de la risa de ver cómo gobernadores y el presidente mexicano se jaloneaban instalar la empresa. Es que no hay agua. A ver, una empresa productora de autos requiere agua tratada, agua reciclada, no agua para beber. Pero ay, miren, hágale entender esto a los gobiernos de los países de economías emergentes. Bueno, el asunto es que López Obrador habló con Elon Musk y de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos dice nuestro compañero Darío Celis, tras una llamada telefónica entre el presidente mexicano y Elon Musk, presidente fundador de Tesla, se confirmó que Elon Musk sí va a invertir en México. Mire, Lo que no se sabe hasta este momento es si la planta la va a instalar en Nuevo León, si la va a instalar en Hidalgo si le va a cumplir el capricho al presidente mexicano de instalarla en Chiapas, se habla de Michoacán. Pero es claro, López Obrador quiere instale, que se instale esa planta en un estado gobernado por su franquicia política. Ah, sí, claro. Él no va a permitir que se instale en Nuevo León, que es de Movimiento Ciudadano, o en el Estado de México, que es del Partido Revolucionario Institucional, o en Chihuahua, que es del Partido Acción Nacional. No, él no lo va a permitir. Tiene que ser en un estado gobernado por su franquicia política. Hasta el momento no sabemos dónde podría ser, si en Chiapas o en Michoacán. Pero no sabemos si va a ser Nuevo León. Entonces, bueno, más adelante le voy a tener todos los detalles de esto. Así que no se pierda un solo minuto de... El Heraldo Radio. También le informo en esta tarde, manera de resumen, que este lunes, por medio de una carta, el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado la extradición del capo mexicano Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, por los probables delitos de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana. Así que el gobierno de Estados Unidos le está pidiendo a Ovidio ¿el gobierno de López Obrador se los va a entregar o lo va a proteger en México? ¿Usted qué cree? le invito para que me diga usted qué es lo que va a ocurrir a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y tras darse a conocer un segundo plagio, ahora en la tesis de doctorado de la señora Yasmín Esquivel, dicen que ella se ausentó de la sesión de este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque hasta el momento el máximo órgano de justicia en el país no se ha pronunciado al respecto, ni por la ausencia, ni por el plagio 1, ni por el plagio 2, nada absolutamente. Van casi 60 días de trabajo de la nueva ministra Norma Piña y no ha habido comentario alguno, lo platicaremos un poco más adelante aquí en El Heraldo. Otro asunto importante que ocurrió hace unos cuantos instantes Mario Delgado presidente nacional de Morena dio a conocer que esta tarde acudió al INE a las 4 de la tarde estuvo en el Instituto Nacional Electoral para solicitar que se quite el registro al PAN, fíjese qué chistoso Mario Delgado este señor que dirige el Morena y que le brinca al presidente, pero ni lo pelan, fue a las 4 de la tarde al INE, al, a la misma institución que buscan desmembrar. Resulta que así como está, el INE sí funciona para quitarle el, el registro de partido político al PAN. Y sí, si no hay peros, ¿no? Ahí sí si van al INE, ¿no? Porque así sí funciona. Ah, pero para mantener la presidencia en 2024 Ahí si sí no funciona, hay que desmembrarlo Lo comento así para que vea usted Las incongruencias de la que uno es testigo Hoy fue Mario Delgado Al INE que quieren desaparecer Al INE que quieren desmembrar para solicitarle quiten el registro al Partido Acción Nacional, luego de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad del Sección de Felipe Calderón, fue declarado culpable de cinco delitos en los Estados Unidos. La lógica de Mario Delgado es que el Partido Acción Nacional se comporta no como partido político, sino como asociación criminal. Y diversas organizaciones como Human Rights Watch y el Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo hicieron un llamado al gobierno de este país a esclarecer la participación del ejército en el asesinato. Asesinato de cinco personas, una de ellas con presunta ciudadanía estadounidense, el pasado fin de semana en aquella ciudad de Tamaulipas. Bueno, pues está exigiendo esta organización de derechos humanos internacional que el ejército aclare, los quisieron golpear y de qué forma. Inclusive el ejército tuvo que hacer detonaciones al suelo para poder controlar la ira y las agresiones de la ciudadanía. En general... El Partido Acción Nacional a través de la diputada Luisa Gutiérrez consideró necesario que el Congreso de la Ciudad de México apruebe la comparecencia del director del Sistema de Aguas, Rafael Carmona, para que explique la falta de tapas en coladeras en la red primaria de la ciudad. ¿De, de, de verdad no saben por qué faltan tapas? De, a ver, una cosa es no saber por qué faltan tapas, otra cosa es saber por qué no ponen nuevas de manera inmediata, de plástico. A ver, amigos del PAN... No hay tapas porque son de hierro. Y la gente de la calle se las roba para la fundición. Les dan 100, 200 pesos y lo, se lo fuman en marihuana o en chemo. A ver, ¿de verdad no lo saben, señores del PAN? Tengo que estar dando yo estas noticias en donde la posición es indefendible. ¿De verdad no saben por qué la gente se roba las tapas de las coladeras? Ay, por el amor de Dios. Por favor, señores... Concéntrense en cosas verdaderas. Esto es importante, que le pongan tapas, pero así señálenlo. Reparar la red de drenaje de la manera más rápida y eficiente. Con un sistema de polímeros que no les den ni un peso por robarse una tapa de plástico. Plástico resistente, resistente, claro está. También le voy a informar que una autoridad sanitaria en Irán reveló que cientos de alumnas fueron envenenadas en diversas escuelas en la ciudad de Qom para obligar a estos centros educativos a cerrar, por lo que ya se investiga si los elementos químicos estarían en el aire o en los alimentos. Esto sucedió en colegios femeninos en Irán para cerrar las escuelas y evitar que las mujeres... Se eduquen, tengan clases, vayan a la escuela. Fíjense nada más, ¿eh? Y, y aquí vienen hasta mujeres y hasta hombres disfrazados de mujeres a golpear el Congreso por los derechos de las mujeres. Denle gracias a Dios que no viven en Irán, señores. Que aquí pueden creerse ser hasta sillas o mesas. Allá en Irán. Allá ni siquiera le están permitiendo a las mujeres ir a las escuelas. Denle gracias a Dios que nacieron en un país tan laxo como México. ¿eh? Entonces, bueno, pues al ratito le voy a platicar todo lo que está pasando en Irán. Hay conmoción y condena mundial ante estos actos que afectan los derechos fundamentales de la mujer. Bueno, pues ya son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Como verán, vamos a arrancar una semana muy intensa de información y sobre todo con el análisis de lo ocurrido ayer domingo en la Plaza del Zócalo Capitalino, pero además en 80 ciudades más, tanto en México como en el mundo, en donde muchos mexicanos nos manifestamos de una u otra forma en diversas formas. Primero, para exigirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se comporten independientes ahora que lleguen las acciones y controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, y al mismo tiempo darle respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que voten independientes y no teman las presiones y las amenazas del actual gobierno si echan para atrás un plan B que busca desmembrar al Instituto Nacional Electoral. Eso ya lo sabemos, lo hemos analizado, lo conocemos a profundidad y bueno, pues eh, muchos de estos análisis van a ir encaminados precisamente a eso. Pero la noticia, la noticia que en este momento está de alguna manera sorprendiendo a todos, tiene que ver con la petición, claro, hasta se tardaron, eh, la petición del gobierno de los Estados Unidos sobre el volumen a su radio para que el gobierno mexicano le entregue a Ovidio Guzmán Loera, el hijo de Joaquín Guzmán Loera. Imagínense nada más. Ovidio Guzmán López, perdónme. Ovidio Guzmán López es el nombre del hijo, hijo de Joaquín Guzmán Loera. Hoy lunes, por medio de una carta diplomática, el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado de manera formal al gobierno mexicano la extradición del señor Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, por los probables delitos de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana. La petición se envió de manera directa a la Fiscalía General de la República días antes de que venza el plazo el próximo 5 de marzo, el cual fijó el propio juez mexicano. Él, también conocido como Ratón, fue capturado por elementos del ejército el 5 de enero en la sindicatura de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, derivado de una orden de detención provisional con fines de extradición y permanece en el penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. Mire que el asunto va a ser muy interesante, porque fíjese que todos los o una gran cantidad, fíjese que no puedo generalizar, pero sí una gran cantidad, sobre todo de trasnochados que están ahí formaditos en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, andan diciendo que la marcha de ayer fue para defender a Genaro García Luna. ¿Y nosotros qué le decimos? Sí, hombre, sí, 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 fue para defenderlo a él y a Calderón. Sí, hombre, sí. Ya estamos precisamente en esos niveles. Sí, hijo, sí, tú digas. No hay ningún problema. Pero sí cayeron en esas mentiras de hasta, imagínense, gastarse sus ahorritos para hacer una manta de que decía PAN y la cara de Genaro García Luna en una mentira total, porque Genaro García Luna nunca ha sido militante del PAN pero bueno, eso usted y yo lo sabemos lamentablemente la gente más ignorante, más desinformada de este país ay, que tristemente es la mayoría sí se tragan ese tipo de cosas, entonces imagínese acusan al PAN de defender a Genaro García Luna nosotros vamos a acusar a Morena de defender a Ovidio porque yo le puedo asegurar que el gobierno mexicano no le va a enviar a Ovidio Guzmán López a Estados Unidos. Se lo aseguro. Y entonces, ¿ahí qué? ¿El PAN protege a Genaro García Luna según los de Morena? ¿Y según del otro lado en el que se ha fracturado el país, Morena va a defender a Ovidio Guzmán López? Están en un problemón de credibilidad y de imagen. Vamos a ver qué dice mañana el presidente mexicano sobre esta petición del gobierno de los Estados Unidos. Quien tiene los dedos en la puerta, ¿sabe quién es? Marcelo Ebrard. Porque el asunto fue, es una carta diplomática, sí enviada a la Fiscalía General de la República, pero con copia a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué va a decidir el gobierno mexicano? ¿Enviar en extradición a Ovidio? ¿Qué sería lo más lógico? En función de los tratados entre Canadá, Estados Unidos y México, pues por supuesto, yo creo que cualquier persona diría, pues sí, que se lo lleven y allá que lo juzguen. Pues finalmente allá sí juzgan, ¿no? Pero ¿usted qué cree que va a pasar? Yo le invito para que me diga cuál podría ser la respuesta del gobierno mexicano a esta petición del gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué problema? Ya los metieron, ¿eh? yo le invito para que me escriba a través de twitter arroba @jesusmartinezmx mx arroba Jesus mx a través de nuestra cuenta de whatsapp 55 39 99 40 20, 55 39 99 40 20. esto en cuanto a video guzmán lo, se lo, lo irán a entregar a los estados unidos yo tengo sinceramente mis dudas otro asunto que ha conmocionado a la opinión pública durante este fin de semana mientras usted y yo en el centro del país y en muchas ciudades estábamos preparando nuestra participación a la expresión social, política, ciudadana de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer 26 de febrero resulta que tras una persecución elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional abatieron a cinco civiles presuntamente armados en la colonia Manuel Cavazos Lerma esto en Nuevo, Nuevo Laredo esto derivó en un enfrentamiento a golpes con vecinos de la zona, los encararon, ¿no? llegaron los vecinos, los encararon, empujaban a los elementos de la policía, ellos hacían hacia atrás, ¿no? Porque de la policía militar, ellos hacían para atrás porque pues, evidentemente un militar armado pues, es muy superior en fuerza, en estrategia, en posibilidades ante una persona civil, ¿está usted de acuerdo? no? La orden que tienen los militares es no agredir a la ciudadanía. Sí, no agredirla, sobre todo en este tipo de manifestaciones Pero fíjese, ya entrados ya entrados en, 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 en la discusión Y sobre todo en la vejación que los vecinos hacían de los elementos del de ejército Ellos dijeron, háganse para atrás y cálmense Y dispararon en varias ocasiones hacia el suelo Solamente así se calmaron los ánimos de los vecinos cuando se dieron cuenta que los elementos del ejército tienen más poderío en todos los sentidos para poder controlar pues, la violencia con la que los vecinos empezaron a enfrentar a los elementos del ejército que están en ese lugar. Vamos a escuchar, escuche usted el audio de los videos que han empezado a circular del momento mismo del enfrentamiento y de las detonaciones. Esto allá en
3: Tamaulipas. ¡El negro! ¡El negro! ¡El negro
2: Detonaciones, ¿no? Ellos empiezan a gritar, los empujaban y de repente ¡pum! 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 Y el militar les dice: Estén tranquilos, ¿no? Fue la única forma en la que se hicieron para atrás. El asunto es muy polémico, porque fíjense que en las redes sociales hay quienes apoyan que el ejército se defienda y muestre fuerza sin agredir a las personas, obviamente, y hay quienes dicen que es un abuso de autoridad. Yo, en lo personal, creo que no estamos acostumbrados en México a este tipo de expresiones. Pero si entendemos todo esto como que oigan, no, no están para que los sapen y los abofeten, eh. Entonces hay una gran polémica si hicieron bien o hicieron mal. Por lo pronto, fíjese, de la información y las imágenes que le presenté esta tarde en televisión hasta este momento, pues ya trasciende que diversas organizaciones no gubernamentales están cuestionando el actuar del ejército para poder contener estas agresiones luego de que fueron acusados de asesinar a cinco civiles. Entro en comunicación con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, quien nos informa. Adelante, Carlos.
4: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, te saludo desde Tamaulipas para comentarte que se vivieron momentos de mucha tensión y de violencia durante el día de ayer en la ciudad de nevoladero y es que eh, civiles denunciaron y agredieron a elementos del ejército mexicano esto al acusarlos de una ejecución extrajudicial en contra de cinco jóvenes que iban a bordo de una camioneta luego de haber ido a una discoteca en esta ciudad los hechos ocurrieron en la colonia Manuel Cavazos Lerma justamente en el cruce de lo que vienen siendo las calles Huasteca y Méndez hasta donde los elementos del ejército mexicano interceptaron una camioneta silverado color blanco en la que iban seis jóvenes en donde cinco de ellos perdieron la vida y uno más resultó lesionado, hay que mencionar que bueno también se reportó que un periodista resultó lesionado por una descarga eléctrica a través de una chicha mientras estaba realizando la labor periodística hasta el momento no se ha dado a conocer alguna postura por parte de la Sedena ante estos hechos hay que mencionar que Raimundo Ramos Vázquez quien es presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Lero, denunció que hubo disparos e incluso en imágenes se logra observar como uno de los elementos de la Sedena desfunda su arma corta y la acciona en ocho ocasiones ante las agresiones que se estaban dando y que la riña se hacía cada vez más grande y se salía de control, otro elemento de la escena disparó su fusil en varias ocasiones para dispersar a la gente, lo que provocó que adultos mayores, incluso hombres y mujeres salieran corriendo de este lugar de los hechos, hasta el momento te comento, no hay información, incluso tampoco por parte de la FGR, solamente está esta denuncia a través de un desplegado, donde se asegura que estos cinco jóvenes fueron eh, ejecutados de una manera Extrajudicial por parte de los elementos del ejército mexicano. Eh, por su parte, bueno, pues ahí en las imágenes que pudimos tener acceso se ve cómo en la Sedena se lleva la camioneta y la Fiscalía General de la República acudió a hacer el levantamiento de los cuerpos. Ese es el reporte que te tengo, Jesús Martín, desde Tamaulipas. Que tengas sí. una excelente tarde.
2: Muchas gracias por esta información. Esto que sucedió en Tamaulipas seguramente va a dar mucho, mucho que hablar a lo largo de la próxima semana y estamos al pendiente de una comunicación clara y concreta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana ¿se acuerda usted hace algunos meses como 4 o 5 meses de unas obras que el sistema de aguas quería realizar en Xochimilco? Y que los vecinos dijeron, no, no, porque nos van a robar nuestra agua sí. Y pues el sistema de aguas y el gobierno de la Ciudad de México No, no, pues es una obra de drenaje para que se les vayan sus aguas negras más fácil. No, 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 no nos van a robar nuestra agua Que está abajo de nuestro subsuelo Y es patrimonio de los pueblos originarios hasta Martí Batres tuvo que intervenir y no le hicieron caso. ¿Qué fue lo que hizo el sistema de aguas? Ahí le echó tierra al hoyo quédense como están, quédense como quieran, luego no nos estén reclamando Ah, ¿Saben lo que está pasando? En este momento está pasando lo mismo en colonias de La Jusco Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Mario Miranda. Adelante Mario, danos a conocer detalles de lo que sucede en este punto
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente nos encontramos en la colonia justo esto en la alcaldía Coyoacán, exactamente en la avenida Azteca, donde pues, ya son cinco horas de bloqueo por parte de vecinos de estas colonias. Son aproximadamente 50 vecinos quienes están en contra de las obras que realiza el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, quienes están colocando tuberías y ellos comentan los vecinos que estas tuberías son para el proyecto del Estadio Azteca e incluso ya les han dejado sin agua a los vecinos. El viernes estuvieron aquí realizando bloqueos durante más de siete horas, y ahora ya llevan más de cinco horas realizando bloqueos. Ellos piden que se detengan estas obras, ya que los van a dejar sin agua. Esto afectará el suministro de agua en y viviendas, San Martín. Le comento que ya tenemos en el lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están realizando los cortes a la circulación. Tenemos como alternativas viales la avenida del fin madrigal, Así como la Avenida División del Norte y más adelante Calzada de Catas y su partido.
2: Correcto. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. ¿En qué colonia sucede esto? La colonia Ajusco. Eso es Jusco en la alcaldía Coyacán, en la Avenida Aztecas. A avenida Aztecas. Entonces piensan que les van a quitar el agua. Así es. Comentan que esta zona pues, que es zona de
5: manantiales, que aquí el agua nunca, pues, nunca les afecta, que por eso están pues tratando de tomar el agua aquí en sistemas de aguas. Ya
2: que aquí hay bastante agua, pero esto va a afectar a los vecinos de aquí. Ok, bueno, pues vamos a estar atentos de, de lo que sucede en este lugar. ¿Cuántos vecinos se están quejando? Eh?
5: Son aproximadamente 50 vecinos Jesús Martínez. Están bloqueando cuatro vialidades. En lo que
2: ah. es aquí sobre Avenida aztecas y la calle de Rey, 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 Rey Topilcín Rey y Aztecas A ver, yo, reco yo conozco esa zona, eh por cierto, muy cercana a Santo Domingo. ¿Cuáles man es. ¿cuál es manantiales? Lo único que hay ahí es tierra y basura Mario Pues lo que comentan
5: aquí los vecinos que ¿Cuáles es?
2: Manantiales. ¿Cuál manantiales? Perdón, aunque se me enojen sí, los, sí. Nuestros amigos vecinos de la zona ¿Cuáles manantiales? Yo conozco la zona eh. Las torres y luego dejan ahí La, la basura ahí tirada en las calles Hay tierra, polvo y basura ¿Cuáles manantiales? Sí, señor, pues
6: es lo que comentan Las personas de aquí Que El agua es
5: de manantiales que vienen
2: y, 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 la, y la, este, bueno, pues está bien, la, la obra, ¿en qué estatus en qué se encuentra? ¿Están empezando, están terminando, están medias cómo está?
5: Están empezando, Jesús Martín, por eso pide que se tenga apenas están abriendo, como lo comentaste hace unos momentos que también habían hecho hace unos dos, tres meses, este también obras sobre calzada de Tlalpan, de aquel lado cruzando el periférico, la construcción de Tlalpan que también habían abierto ya la banca y los vecinos impidieron que se realizara esa obra. Entonces de ahí pues se trasladaron, buscaron acá en otra colonia donde meter la tubería, ya que la de ahí pues, fue, tapada, fue tapada porque los vecinos impidieron que continuaran pues, las obras que se
2: partieron en esa zona. Correcto, muy bien. Bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que determina el sistema de aguas. Uh -huh. Ay, bueno, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Bien, pues esto es lo que lo que sucede en la avenida Aztecas y Reito Esto muy cerca de Santo Domingo, en esta avenida Aztecas, Colonia Jusco. Pues tengo que decirlo, ¿no? Porque luego salen con que manantiales, ¿no? Patos y demás. Es como en Texcoco, ¿no? Y hay gente ¿eh? que ha creído que en Texcoco hay manantiales, crepúsculos arrebolados, este, montañas verdes, un sol amarillo brillante, aire puro, huele a drenaje, Texcoco. Y todo eso se iba a arreglar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero de verdad, hubo gente que creyó eso. Yo prefiero el lago. Y lo mismo sucede ahora en Coyoacán, en esta colonia. Manan ¿Cuáles manantiales? A ver, nuestros amigos taxistas que van por la avenida Aztecas le pueden tomar una foto a un manantial, a un ojo de agua y a los pececitos multicolores que seguramente nadan en el lugar. La Ciudad de México está totalmente contaminada. Y se necesitan, se necesita. Ándale, un manantial como estos, a ver. Soy el de la Vira. A ver, vamos a, a nadar en el manantial. A ver, échate un chapuzón, Ángel, a ver. A ver. No, ya no te funcionó ahí la computadora. Entonces, amigos taxistas que van por la avenida Aztecas, mandenme una foto de los manantiales. De estos, miren. De, de agua prístina. Voy a los mensajes, regreso. tarde con 31, las seis de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, dos noticias importantes del día de hoy. Esta la leo tal cual. Tras darse a conocer la semana pasada un segundo plagio, esta vez de su tesis de doctorado, más de 170 miembros de la comunidad académica mexicana llamaron a Yasmín Esquivel a presentar su renuncia como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de ofrecer una disculpa pública. A través de un documento, figuras como la escritora Margot Glantz, el antropólogo y sociólogo Roger Bartra, el filósofo y jurista Rodolfo Vázquez, el historiador Jan Meyer, entre otros, rechazaron la justificación de Alejandro Romano, abogado de Esquivel Mozart, quien afirmó en la tesis de doctorado de su clienta, presentada en 2009 por la Universidad Anáhuac, pudo haber errores en el cierre de comillas y el manejo de las citas. Punto está usted informado ahora, en otro asunto importante que se ha generado a las 4 de la tarde al menos me llegó la invitación a las 4 de la tarde de que Mario Delgado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Lan, perdón, el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional Brincos Diera, Mario, ¿no? no, Brincos, no, brincos Diera es que me dice me dice este Ángel Arellano no espantes Jesús Martín no hombre, Brincos Diera Don Mario, Ay, me cae bien Mario, nada más que, híjole, se ha vuelto tan, tan moreno. Me cae muy bien cuando era del PRD, además, siempre Mario Delgado, yo le reconocí ese talento financiero para haber sacado a la Ciudad de México de, 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 de la postración financiera, de la postración económica. Yo siempre se lo reconocí. Créame que yo lo desconozco. Es otro completamente distinto. A ese hombre que inclusive hasta buscó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en aquellos años, en la Ciudad de México. Está completamente desdibujado aquel hombre que conocí, pero en fin, parece el mismo. Esta tarde, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, acudió al Instituto Nacional Electoral para solicitar que se le retire el registro al Partido Acción Nacional por las relaciones que tuvieron las administraciones emanadas de ese partido con Genaro García Luna, recién declarado culpable de cinco delitos de los que era acusado en los Estados Unidos. Previamente argumentó que el partido no se puede deslindar del exsecretario de Seguridad Pública mexicano. Escuchemos lo que dijo Mario Delgado. Al llegar, fíjese qué interesante, al INE, la misma institución que él, su partido y su presidente buscan desmembrar, ahora sí le resultó útil para hacer una denuncia en contra del PAN. Vamos a escuchar
3: lo que dijo Mario Delgado. Morena reclama ante el Instituto Nacional Electoral la cancelación del registro del Partido Acción Nacional como Partido Político Nacional. Genaro García Luna ocupó espacios de la más alta jerarquía y fue el artífice de la supuesta estrategia de seguridad en las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Precisamente durante la época en que se desató la violencia criminal que seguimos padeciendo en nuestros días. La culpabilidad de García Luna, en un tema tan sensible para el país, nos debe llevar a cuestionar y perseguir todas las responsabilidades de personas y agentes que por acción u omisión permitieron y fueron cómplices de este nivel de corrupción e infiltración de la delincuencia en el gobierno.
2: Eso fue lo que dice Mario Delgado. Le voy a poner un ejercicio. Nada más pensemos algo imagínense que algo así imagínense que algo así es decir que un político sea señalado por el gobierno de los Estados Unidos en este momento fue Genaro García Luna que no era del PAN pero trabajó en el Partido de Acción Nacional y trabajó con Felipe Calderón eso ni hablar hoy el Partido de Acción Nacional está argumentando tarde lo hizo pero está argumentando que Genaro García Luna no es de su partido y además pues sí hay que decirlo traicionó la confianza del presidente Calderón y de otros miembros del PAN. Lo dijeron tarde, pero ya finalmente lo, lo aseguraron. ¿Se imagina si el gobierno de los Estados Unidos se le ocurriese en este momento iniciar una investigación contra Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué va a decir Morena? Lo mismo que está diciendo el PAN. No, 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 espérenme. Bartlett no es Morena. Bartlett no es el presidente. Bartlett... No somos nosotros. Es más, cuando hizo eso, pertenecía a otro partido político. Le pongo este ejercicio para que vea que lo que no es parejo es chipotudo. Entonces, para que vayamos viendo. No, no, no se pueden dar baños de pureza. ¿sí? Porque lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, tristemente, en todos los partidos políticos tienen prietitos en el arroz. Prietitos o prietotes, ¿no? Así dicen las abuelitas. Antes de que me llame el Coneval, sí. El, antes de que me llame el, el Senapred, perdón Senapred, o con Conapred, perdón Conapred. Sí, una cosa Cenapred, otra. Antes de que me llame el Conapred. Entonces, señores, no hay partidos pulcros. O sea, le pongo este ejercicio para que vea que siempre las argumentaciones van a decir ¡Ah, no! Pues ese no es de, de nosotros. Pero está bien que lo haya hecho Mario Delgado. Vamos a ver qué es lo que dice el Instituto Nacional Electoral. Aparte es una trampa. Porque si el INE dice no hay elementos como para poderle quitar el registro al PAN ¡Ah! Van a señalar con el dedo flamígero. Ya ven por qué se tienen que aprobar el Plan B porque están coludidos con el partido. Y si el INE de, dice, sí, le voy a quitar el registro del Partido Acción Nacional, entonces el mismo INE se da un balazo en el pie porque le quita posibilidades a los legisladores para que se vote en contra en oportunidades futuras. No, si le digo que hay, hay, hay un cerebro que piensa todo este tipo de cosas. Hay alguien que lo piensa, ¿eh? pero... Ya veremos finalmente qué es lo que determina el Instituto Nacional Electoral. Ya que estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, le informo que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, exhortó a la Secretaría de Gobernación para que publique en el diario oficial de la Federación los lineamientos para evitar las injerencias de servidores públicos en las elecciones y sus posibles sanciones. Lineamientos que se aprobaron hace más de dos meses y no han entrado en vigor. ¿Sí? Durante la sesión del Consejo General, Lorenzo Córdoba, que ya se va, yo espero que la salida de Lorenzo Córdoba despresurice al Instituto Nacional Electoral y la relación que hay entre el gobierno y el INE. ¿eh? Yo espero yo espero que eso suceda. Sí, porque usted lo sabe, el presidente le tiene una tirria y un odio personal a Lorenzo Córdoba porque su papá lo reprobaba en la UNAM para pronto. ¿Sí? Bueno, le tiene un odio una tirria, un coraje que yo estoy seguro que cuando se vaya Lorenzo Córdoba, mire, las cosas van a van a disminuir de presión para el Instituto Político. Bueno, durante la sesión del Consejo General, Lorenzo Córdoba señaló que el objetivo era aplicarlos en las próximas elecciones de Coahuila y el Estado de México. Sin embargo, no pueden entrar en vigor hasta que se publiquen en el diario oficial de la Federación. Es claro que el consejero presidente del INE, de esta institución ciudadana, pues está buscando que se apruebe todo antes del 31 de mayo, como parece será la estrategia para no dar tiempo absolutamente de nada. Mientras tanto, la presidencia de la República informó que a través de la consejería jurídica ha impugnado la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, de suspender la aplicación de la primera parte del plan B de la reforma electoral del Ejecutivo Federal. El gobierno mexicano ha impugnado la decisión de otro poder. ¿Cómo la ve? Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene los detalles. Adelante, Noemí.
7: Hola Jesús Martín, muy buenas tardes. Comentarte que la noche de este domingo la Presidencia de la República informó que a través de la Consejería Jurídica se impugnó la decisión del ministro Alberto Pérez Allán de suspender la aplicación de las disposiciones que forman parte del Plan B en materia electoral en los estados de México y Coahuila porque se viola la Constitución. En un comunicado rechazó la decisión que suspende la aplicación del decreto que reforma las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas en dichos estados ya que las normas expedidas por el Congreso de la Unión solo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y está proscrito expresamente suspender sus efectos. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocar la medida suspensiva al resultar contraria a los principios fundamentales del Estado de Derecho pues constituye un fraude a la Constitución que el ministro instructor Alberto Pérez Dayan se separa indebidamente de las reglas del procedimiento lo que desnaturaliza los medios de control constitucional y en la medida en que el juzgado respeta o no el sentido original de la norma, su decisión será calificada de democrática o antidemocrática. La presidencia indicó que la suspensión otorgada por el ministro Pérez Dayán afecta de manera grave una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como es la división de poderes, ya que carece de facultades para anular un valor constitucional superior. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la información a Noemí Gutiérrez, reportero de Lardo Media Group. Está bien ¿no? que el gobierno se inconforme, impugne, pero no tendrá cabida la impugnación. ¿Por qué? Porque es claro y evidente, digamos que este es digamos, un asomo de lo que va a suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esas leyes del Plan B son altamente inconstitucionales, violentan la Constitución. Y a estas alturas, ¿cuántos meses faltan para las elecciones en Chihuahua, eh, perdón en Coahuila y el Estado de México? Estamos eh, empezando marzo, abril, mayo, junio, tres meses. Tres meses, para la, y en tres meses buscan desmantelar padrón electoral, casillas electorales, distritos electorales, recorrer al 84% del personal que las va a organizar. <risas> y eso es lo que está impugnando el gobierno oh, por Dios o sea no les basta con querer desmantelar el proceso electoral del 24 también lo quieren hacer para Coahuila y el Estado de México pero bueno ni se preocupe ni se preocupe simple esa impugnación no va a pasar y punto y se van a hacer las elecciones de Coahuila y del Estado de México con toda absoluta normalidad al menos 100 ciudades del país y en el extranjero y 1.7 millones de mexicanos, y no mexicanos, eh, también extranjeros, salimos ayer a las calles a realizar concentraciones en plazas públicas para rechazar el plan B de la reforma electoral. Ya hay un arqueo total de la cantidad de personas que se movilizaron ayer domingo y en todas las ciudades, Ciudad de México, varias ciudades de la República Mexicana, en el mundo, en ciudades como París, Madrid, Bruselas, Lisboa, Roma. Vaya, una gran cantidad de mexicanos salieron a protestar y a exigir que se respete el voto, suman 1.700.000 personas. Sin tortas, sin frutsis, sin billetes de 500. Sin camiones, sin acarreos, sin violencia, sin saqueos de oxos, sin roturas de cristales, sin vandalismo, sin martillos, sin golpes, sin capuchas, sin pasamontañas. Ese es el México que deberíamos aspirar todos. El México que se manifiesta en las calles de manera ordenada, respetuosa, firme, con intensidad, cantando el himno nacional a todo pulmón, pero sin saquear un oxo, sin romper un vidrio, sin mentar madres. Pero parece que hay quienes no quieren ese México. Quieren el México de los violentos, de los saqueos, el de las pintas, el de la violación el del empujón, el del soplete, el del fuego. Yo me quedo con el primer. perdóneme, yo Jesús Martín me quedo con el de ayer, el que vi ayer, donde una sociedad abandona el Twitter, abandona el Facebook y sale a las calles a decir a mí me van a respetar mi voto, me van a respetar mis instituciones porque quiero certezas para mi voto en 2023 y 2024. Fue algo verdaderamente extraordinario lo que se vivió el día de ayer. Ángel Arellano Peralta ha preparado un trabajo periodístico muy completo de todo lo que fueron los preparativos, el desarrollo y el día después de la gran concentración del 26 de febrero.
3: Miles de personas vestidas de rosa llenaron ayer el Zócalo de la Ciudad de México y se manifestaron en otras 100 ciudades del país, así como en 20 fuera de México, para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional el Plan B de Reforma Electoral. Hay que recordar, el 15 de junio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció sus tres prioridades legislativas, la Reforma Eléctrica, la Reforma a la Guardia Nacional y la Reforma Electoral. El 6 de diciembre de 2022, la oposición en el Congreso rechazó su Plan A de Reforma Electoral, que planteaba desaparecer al INE y crear al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, además que consejeros y magistrados electorales se eligieran por voto de la población. El Plan B es una versión menos drástica, que sin embargo implica reestructura al INE, le reduce presupuesto, el número de trabajadores y cierra oficinas locales. El pasado 22 de febrero Morena aprobó con sus aliados en el Senado el Plan B y cuando el presidente decida publicarlo en el diario oficial podrá ser impugnado ante la Suprema Corte. En la manifestación de ayer hubo dos oradores. Aquí escuchamos a la periodista Beatriz Pajes. Para
0: decirles con respeto, pero con absoluta firmeza, manden al basuré!
3: El También habló el doctor en Derecho José Ramón Cosío, ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia.
8: Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Queremos decirles que sabemos de las dificultades que su trabajo implica, de las presiones a que están siendo sometidos por quienes quieren apropiarse del sistema electoral.
3: Según el gobierno de la Ciudad de México, México, la cifra de manifestantes que llenó el zócalo fue de 90 mil. Los convocantes estiman que superó el medio millón y la cifra total, un millón 700 mil, contando la capital y las otras más de 100 ciudades. Desde hace días, el presidente dijo que esta expresión fue en defensa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por lo que algunos le hicieron segunda. Diseminaron carteles con la leyenda: Felipe Calderón sabía, García Luna culpable, y colgaron una manta en las oficinas del Congreso de la Ciudad de México con la imagen del ex funcionario. Añada por el logo del pan y la frase García Luna no se toca. Pero la manta duró unos minutos porque un grupo afín a la movilización logró quitarla. ¡Sí! Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta Hubo un momento intensísimo
2: Ángel, a ver si lo tienes por ahí este eh, eh, Ángel Arellano Que está precisamente en la producción uh, Hubo un momento muy importante Cuando estaba cantando el himno nacional A ver si, si tienes ahí algún video eh, estaba la plaza de la Constitución completamente llena Hoy en el Herado Televisión le presenté Algunos cálculos de cuántas personas Caben en el Zócalo es, es como una especie de esos misterios sin resolver ¿no? Porque cuando López Obrador Junta a gente en el Zócalo Dicen que son 10 millones ¿sí? <risa> Ay, no. Pero cuando los junta la oposición Dicen que son 5 mil o 12 mil Como dice Martí Batres, ¿no? Pero bueno eh, El asunto es que ya hicimos los cálculos Y mire, solamente en el cuadrito del, del Zócalo, lo que es el Zócalo, pueden caber, así bien apretaditos, bien acomodaditas, 200.000 mil personas, solamente en el cuadrito. Si a usted le suma los que se pueden ordenar en lo que es el arroyo vehicular, serían otros 200 mil, 150 mil, más las personas que ya no pudieron entrar y que se quedaron en 16 de septiembre, 5 de mayo, Francisco y Madero, 20 de noviembre, y todas esas vialidades... Otros 150 mil, sí por eso precisamente la estimación ha sido de al menos en el Zócalo 500 mil, más los miles que se juntaron precisamente en, en, otras, en otras ciudades del país. Y bueno, pues vinieron los discursos. El exministro Cosío eh, Beatriz Pajes, Rebollar que tuvo un discurso verdaderamente potente la presencia de Fernando Belonzarán y fíjese que fue un evento muy claro, muy concreto, se llegó a tiempo empezaron a tiempo, terminaron los discursos y todo el mundo en su casa ¿eh? nada de quedarse ahí a ver qué sucede ¿no? y todo el mundo en sus casas terminó el evento, ¿sabe cómo terminó? con el himno nacional terminó con el himno nacional y el momento que se empezó a entonar el libro nacional con todas las bocinas puestas en todo el en, en todos los alrededores ¿sí? en, en ese momento de, de verdad era, era de, de, de enchinarse la piel era, era no sé, una especie de sensación una especie de sensación de, de esperanza de ahí está, eso, eso sucedió ayer Mira, súbale el volumen a su radio, escucha, esto pasaba ayer al terminar el evento. Sí, se escuchaba. Mire, este, es este es un video que subió mi compañero Sergio Sarmiento en su cuenta de Twitter. ¡Saludos, Sergio! Te escuchamos todas las mañanas de 7 de la mañana a 10 de la mañana en estas frecuencias del Heraldo de México. Yo invito para que escuche a Sergio Sarmiento en las mañanas. Y Sergio, mi compañero aquí en el Heraldo, subió este video. Escucha usted. De de Cielo. Cielo de de un zócalo lleno, total lleno de blanco y de rosa. Fue verdaderamente un hecho apoteósico. En la línea telefónica, Gustavo de Hoyos, a quien me da muchísimo gusto saludarlo, cofundador de Sí por México y expresidente Coparmex. Gustavo de Hoyos, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Gustavo?
9: Muy bien, muy buenas tardes, Jesús Martín. Qué gusto saludarte. A ti y a todos los días, el Heraldo.
2: Sí, ¿Cómo te sientes satisfecho? Felicidades por la convocatoria de ayer, los resultados y sobre todo el impacto mediático que en el mundo ha significado eh, la concentración del día de ayer, Gustavo.
9: Pues mira, son muchos los calificativos, eh, escojo dos de ellos, muy comprometido y muy inspirado. Eh, ahorita que escuchaba eh, la crónica que hacías y la reproducción de nuestro himno nacional, eh, recordaba cómo vibramos ayer cuando cientos de miles cantábamos con gran fervor ese himno que representa la unidad de los mexicanos, eh, que representa el proyecto común que tenemos como país. Y fíjate que fue una experiencia que estoy seguro que cientos de miles en el Zócalo, en las calles aledaños, y en prácticamente ciencias del país, eh, no van a olvidar nunca. La mayor parte de los que estábamos ahí eh, nunca habían estado en una manifestación de este tipo, y sin embargo, la causa de Jesús Martín que nos eh, convocó, la defensa de la democracia, la defensa de nuestra libertad y del voto, eh, ha tenido un, un poder que no conocíamos. Hoy la ciudadanía está como nunca antes eh, en el entendimiento asimilando su papel, cada vez más comprende que realmente esta expresión de la soberanía popular no está más en la Constitución, sino que está también en las calles, y por eso lo que pasó ayer, sin lugar a dudas va a marcar un antes y un después. Nunca más el Zócalo, nunca más Zócalo, nunca más las plazas del país eh, van a ser propiedad exclusiva de quien encabeza a un gobierno en cierto momento, nunca más ¿Será el monopolio de un solo partido, de una sola corriente? Uh -huh. Hoy nos hemos encontrado y creo que de aquí para adelante
2: las cosas van a cambiar. Sí, estoy seguro porque, Gustavo, esto ha significado dejar de lado la red social para salir a las calles, sacudirnos la apatía, participar ciudadana, respetuosa y libremente de, de, de estos actos de carácter ciudadano y político. Ese es un cambio muy importante en cómo estamos percibiendo las cosas de la política en México, Gustavo de Hoyos?
9: Efectivamente, mira, cuando vemos, y ahí están los testimonios en redes sociales, cómo habían verdaderas eh, corrientes y mareas de gente caminando algunos por dos o tres kilómetros eh, para llegar hasta la explanada del Zócalo. Eh, este ambiente de fiesta, como si fueran a un concierto, como si fueran a recibir algo, pero que lo único que querían las personas era ser partícipes de este compromiso superior con el país. Eh, nos deja una gran lección, nos deja la lección de que si sí hay esperanza en un México mejor, nos deja la lección de que en unidad podemos construir, nos recuerda la importancia de la tolerancia y de la diversidad, eh, cada persona que llegó ahí no fue a lanzar eh, una injuria contra el gobierno, una escalificación contra el presidente, eh, evidentemente como es nuestro país eh, un crisol de opiniones en el tránsito para el Zócalo había personas que pensaban distintos pero unos y otros reconocimos la importancia de que la expresión ciudadana salga y por eso hoy pues no se quedó más antecedentes uh -huh. más que eh, lanzar una serie de infundios descalificaciones eh, ante la magnitud de ese Zócalo repleto ante la evidencia de la presencia de ciudadanía en más de 100 ciudades creo que no le quedaba mucho más que eso pero para nosotros hoy, José pues, Martín, sí. el momento que se aproxima es el momento de la definición eh, por parte de la Suprema Corte. Eh, uno de los llamados que ayer se hicieron, especialmente en el discurso del ministro del retiro, José Ramón Cosío, sí. fue el llamado al Poder Judicial, ya se daba cuenta en la nota introductoria, eh, en esta crónica tan detallada que hiciste, de cómo hoy le corresponde al Poder Judicial a la Federación de Suprema Corte el, el decidir siete sí. días como tenemos Bien. nosotros son
2: Gustavo, voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en el Heraldo, en esta entrevista
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando a través de la línea telefónica, amigos, se nos acaban de sintonizar, y a todos los que nos están escuchando en México y los Estados Unidos, estoy conversando con Gustavo de Hoyos, cofundador de Sí por México. Estimado Gustavo, ¿les provoca algún tipo de reacción, comentario, sentimiento, la forma como han comentado, atacado, disminuido la concentración de ayer el propio presidente y el gobierno en general eh, asociándolos con Género García Luna y
9: demás, ¿Qué,
2: qué, ¿qué reacción hay ante esas acusaciones y comentarios Gustavo?
9: Primero decirte que las acusaciones las estigmatizaciones que escuchamos en los días previos tratando de inhibir que la gente participara es evidente que no surtieron ningún efecto. Eh, yo estoy convencido, Jesús Martín, que a las y los mexicanos lo que menos nos gusta es que nos digan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Eh, apreciamos mucho el valor de nuestra libertad. Y por eso, a pesar de estas menciones por parte del presidente, es evidente que nadie lo escuchó, eh, porque así se llenó el zócalo y así se llenaron las calles de año y así están repletas decenas de plantas en todo el país. Eh, me parece lamentable, por lo tanto, que hoy haya seguido estas descalificaciones. Eh, me parece que ante la evidencia del éxito, pues prácticamente no se encontró otra salida, pero yo creo que nadie le cree. Yo creo que nadie en su solo juicio podría pensar que las personas que estábamos ahí congregadas lo hicimos para defender algo que no fue la democracia. El mensaje de cada uno de nosotros al entornalismo nacional no deja lugar a dudas, estamos por la defensa de la constitución, por la defensa del INE, por la defensa de nuestro voto, para decir la de manera resumida de nuestro futuro como mexicanos. Así es que, eh, pues evidentemente esas descalificaciones nos inmovilizaron y evidentemente tampoco nos inmovilizaron. Entonces, este, listos para lo que sigue, vamos a estar es, Martín, muy atentos para las soluciones que a emitir la Suprema Corte en las próximas semanas. Y de ahí para adelante para ir fortaleciendo una propuesta opositora de aquí y hacia 2024.
2: Pues bien, sí, porque debo decirlo, ¿eh? fue el propio presidente el que anunció que va a haber más marchas, ni siquiera ustedes, sino. Dice, va a haber más. Sí, va a haber más, ¿verdad, Gustavo? ¿Cuál es el plan hacia el futuro de, de, de estas concentraciones que veo que cada vez entusiasman a más personas?
9: Bueno, para empezar, ya nos dimos cuenta, aunque lo sabíamos, que mi reforma. Ni el zócalo, ni la plaza central de ninguna ciudad es propiedad exclusiva, ni están en el monopolio de gobernante, que pertenecen a la ciudadanía y ya nos encontramos ahí y vamos a estar las veces que sea necesario, aunque hacemos muchas otras cosas y no nos dedicaremos solamente a eso, pero las veces que sea necesario, ahí vamos a estar. ¿Qué es lo que sigue, sus Martín? Sí. Eh, hasta finales de este mes, próximo ya mes de marzo que está por iniciar en un par de días. Vamos a empezar a dibujar la visión del país que nos estamos imaginando, la visión de México ganador. Vamos a empezar a dialogar en todo el país con las dios ciudadanos de para qué queremos el cambio. Aunque es importante oponerse a las cosas que nos gustan, es más importante decir qué queremos hacer, hacia dónde queremos hacer se nuestro país. Y eso nos ocupará seguramente los próximos 60, 90 días, una discusión muy amplia para llegar muy cohesionados con un proyecto de país hacia 2024, y después de eso, Jesús Martín, seguramente por ahí en abril, mayo, junio, empezarán a darse los recorridos de manera organizada por la sociedad civil, de las personalidades, mujeres y hombres que se detenen en calzar la candidatura presidencial. Eh, sé que hay muchas ansias, sé que mucha gente quisiera que ya tuviéramos una definición, pero lo que les puedo garantizar es que aquí no va a haber un iluminado, no va a haber una decisión en los curitos, no hay una mesa secreta en la cual cuatro o cinco personas se ponen de apoyo para definir una candidatura. Vamos a construir una agenda, vamos a lograr definir una candidatura con la opinión de los cientos de miles que allí estuvieron en Zócalo, en el estado de todo el país.
2: Gustavo de Hoyos, pues vamos a seguir con esta comunicación. Una gran felicitación a todos los que participaron, los cientos de miles, más de un millón de personas que en todo México y en el extranjero participaron en estas expresiones ciudadanas y pues seguimos en comunicación y conversando sobre los planes por venir. Muchas gracias por este tiempo, Gustavo de Hoyos.
9: Gracias, es Matías, saludos al amplio
2: Muchas gracias, que les doy muy bien, hasta luego. Es Gustavo de Hoyos, cofundador de Cipor México, expresidente Coparmex, un hombre completamente pues entregado ¿no? a esta, a movilizar a la sociedad, a movilizar a la sociedad para exigir, en este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sean libres, independientes, pero también darle soporte, darle soporte confianza, señores ministros decidan en libertad hay millones de mexicanos que los vamos a apoyar que vamos a estar con ustedes brazo con brazo en las decisiones libres que tomen ¿qué decisión? declarar inconstitucional el plan B que busca desmantelar al Instituto Nacional Electoral así declaro sin eufemismos y sin escalas eh, y, y, y sin escalas verbales ¿no? Así de claro. Eso es lo que estamos esperando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se haga respetar, que se haga respetar la Constitución. Son las 7 con las 19 horas con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. son las noticias en resumen, al menos 1.700.000 personas marcharon tanto en Ciudad de México, principales ciudades de la República y 80 ciudades más en la República Mexicana y en el mundo, según las contabilizaciones más objetivas de lo ocurrido el día de ayer. Por supuesto, las autoridades capitalinas pues hablan de menos de 30.000 personas. <risa> Está bien, cada quien con sus números. Cada quien con sus datos, cada quien sabe en dónde está la verdad. El presidente mexicano ha criticado a los líderes políticos que se convocaron a la participación y movilización de ayer en defensa del INE. En la conferencia matutina, el presidente acusó a los dirigentes, entre ellos empresarios y políticos de la oposición, de ser corruptos y de haber contribuido a la formación de un narcoestado y celebró que en la marcha del domingo en defensa del INE hubo un saldo blanco. Calificó a López Obrador a la, pres a la... Es que no fue marcha, fue una concentración en el Zócalo la calificó él como pequeña. Eso dijo ayer. Eso dijo esta mañana, por supuesto. El diario de Wall Street Journal reveló que el Departamento de Energía de los Estados Unidos se ha unido a otros organismos federales como el FBI en su conclusión de que el COVID-19 muy probablemente se originó por una fuga en un laboratorio chino. Otra vez empiezan las acusaciones hacia China de haber liberado accidental o deliberadamente o deliberadamente un agente biológico, en este caso un virus de un laboratorio chino, lo que fue calificado como difamación por el régimen de Beijing. ¿Usted qué cree? ¿El SARS-CoV-2 es de laboratorio y fue liberado por los chinos? ¿O estamos hablando de que es el producto de una persona que se comió un caldo de murciélago, se lo comió con todo el virus, le entró el virus y luego le estornudó a otro, y ese a otro y ese a otro, y ese a otro y ¿Ya conoce el resto de la historia? ¿Usted qué piensa? Yo le invito para que me diga usted... ¿Cuál de las dos hipótesis es la más creíble para usted? En entrevista con el Heraldo Radio, Gustavo de Hoyos, cofundador de la organización Sí por México y expresidente de la Coparmex, calificó como muy comprometida e inspirada la segunda marcha en defensa del INE, celebrada ayer domingo y afirmó que nunca se había visto una manifestación de este tipo, lo que marcará un antes y un después en la vida pública de México y demuestra el compromiso de la ciudadanía.
9: Esta es la voz de Gustavo de Hoyos son Muchos los calificativos eh, escojo dos de ellos muy comprometidos y muy inspirados la mayor parte de los que estábamos ahí nunca habían estado en una manifestación de este tipo eh, este ambiente de fiesta como si fueran a un concierto como si fueran a recibir algo pero que lo único que querían las personas era ser partícipes de este compromiso superior con el país eh, nos deja una gran lección nos deja la lección de que si hay esperanza en un México mejor nos deja la lección de que en unidad podemos construir nos recuerda la importancia de la tolerancia y la diversidad
2: Esto fue lo que dijo Gustavo de Hoyos en entrevista aquí en El Heraldo. También le informo en este resumen de noticias que Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, señaló hoy que un sistema electoral independiente constituye uno de los pilares de la democracia. En un comunicado agregó que los Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos que fortalezcan los procesos democráticos y el Estado de Derecho. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la viabilidad de que las personas no binarias puedan ver reflejada su identidad de género en la credencial para votar sin el requisito de presentar un acta de nacimiento modificada que les identifique de esa forma y que el campo sexo se coloque una X sexo no pues que le pongan sexo diario ¿no? pues sí ya mejor ¿no? Está bien, me parece que es un, una buena conquista para las personas que se definen como no binarios. Me estaban preguntando, ¿qué es eso Jesús Martín? Es que lo binario es ser hombre o mujer, eso es binario, porque son dos, hombre, mujer, macho o hembra, si usted quiere, pene o vagina. No binario es, pues ni uno ni el otro, o sea, ¿cómo? Pues ni uno ni, otro, ni el otro, pero todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ese es un derecho inalienable de las personas que así finalmente lo decidan. Familiares de un trabajador de petróleos mexicanos identificado como Manuel Alejandro Jiménez Fernández anunciaron su fallecimiento este lunes con lo que se elevó a 13 el número de fallecidos por las explosiones de la semana pasada en la refinería de Minatitlán y centro de almacenamiento en Tusandepetl, Veracruz. El Banco de México dio a conocer que la salida de capitales extranjeros de México alcanzó 5.635 millones de dólares en 2022 con lo que sumó tres años consecutivos con dicho comportamiento principalmente porque no renuevan sus inversiones una vez vencido su plazo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes la salida de los ministros de Educación Alejandro Gaviria, de Cultura, Patricia Araiza y del Deporte María Isabel Urrutia, en lo que es la primera crisis de su gabinete, a seis meses de iniciado su gobierno. Imagínense este, este presidente de izquierda pendiente del comunismo en Colombia: quita el de Educación, quita el de Cultura y quita el de Deporte. Un país sin cultura. Sin educación y sin deporte. ¿Qué tal, eh? Precioso, ¿no? Preciosa modernidad política que estamos viviendo en Latinoamérica. El Banco Mundial estimó este lunes en 34 mil millones de dólares el costo económico de los daños provocados en Turquía por los terremotos que devastaron el sureste del país desde el pasado 6 de febrero, aunque advirtió que la reconstrucción puede costar el doble de esa cifra. Un sismo de magnitud 5.3 impactó en la costa pacífico de Nicaragua. Esto en el Golfo de Fonseca, que comparte con El Salvador y Honduras. Al momento no se han reportado daños materiales ni víctimas. El temblor tuvo su epicentro en alta mar, a 55 kilómetros al suroeste de Punta Cociguiña, en la localidad de Chin Chinandega, en el Océano Pacífico, a las 12 del día con 46 minutos hora, tiempo local. Son las siete con trece, las siete con 13 hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos, Alan? Jesús Martín,
6: amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte desde la zona de Viaducto, desde el cruce de Avenida Revolución hasta la zona del Eje 3 Oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, con bastante carga en carriles centrales de esta arteria, prácticamente la circulación a vuelta de rueda. Para quienes circulan en dirección al poniente, encontrará carga que no deja de avanzar desde Congreso de la Unión hasta la zona de la avenida de los Insurgentes. Por otra parte, Avenida Monterrey es una buena alternativa para circular desde Viaducto con dirección hacia la zona rosa, evitando la Avenida de los Insurgentes, que en este momento registra carga desde el eje vial 5 Sur, Avenida San Antonio, hasta la Glorieta del Cruce Concha-Pultepec. Ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al frente, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario? Mario Miranda, ahora vamos a entrar en comunicación con mi compañero Mario Miranda, que por cierto, hoy hubo muchos problemas de bloqueos y demás. Mario, ¿en dónde te ubicamos?
5: Jesús Martín, buenas noches. Continuamos en la Alcaldía Coyoacán, exactamente en la Avenida Teca, y la calle Rey Topicino, esto en es la Colonia Jusco, donde ya son más de seis horas de bloqueo por vecinos, por 50 vecinos, quienes comentan que fueron cerradas las válvulas de agua, esto debido a las obras que reviste los Sistemas de Aguas de la Ciudad de México y la Alcaldía Coyoacán, y esto ha afectado el suministro de aguas viviendas A decirle a los vecinos, el agua pretende ser para un proyecto de remodelación del Estadio de Azteca, así como obras que están realizando en el sur. También están pidiendo que se abran las válvulas del agua, ya que no están dispuestos a aceptar. Hasta el momento no se ha presentado ninguna autoridad para dialogar con los vecinos, para convencerlos de que retiren el bloqueo. Ya en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizando los cortes a la circulación. Tenemos como alternativas reales para todos los automovilistas que circulan sobre la zona sur. La alternativa real es la avenida del fin Madrigal, así como División del Norte y Casa de Chapa. Jesús Martín, en la información real del momento.
2: Gracias por esta información. Mario Miranda. Seguimos pendientes. Buenas noches. Seguimos pendientes. Muy buenas noches. Son las siete con dieciséis horas del centro de la República Mexicana. A ver... Otro ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de memoria. A ver, prepárese, súbele el volumen a su radio. ¿Con cuántos países el gobierno de México, el gobierno, no la sociedad, porque somos cosas completamente distintas, gracias a Dios. ¿Con cuántos gobiernos el gobierno mexicano se ha peleado? A ver, empecemos. Ha tenido diferencias, vamos a pensar diferencias, ¿no? Para hablar de... Con toda franqueza, ¿no? De, de estos enfriamientos de las relaciones diplomáticas. Ha tenido problemas con Estados Unidos, con Joe Biden. Con Justin Trudeau, también. Con el gobierno de España, también. Con el gobierno de Francia, también. Con el gobierno de Austria, ¿cuál es el penacho? También. ¿Con quién más? Eh, ha tenido problemas con el gobierno, pues ahora de Perú. Se me están yendo varios. ¿eh? Porque ha tenido problemas con varios gobiernos. El gobierno de Perú. Y ha sido el, el ha sido el problema con Perú por el injerencismo del presidente mexicano. Tiene una injerencia total y absoluta. El mismo hombre que dice que no interviene en la libertad de los pueblos tiene una injerencia total en Perú porque él considera que le dieron golpe de estado a Pedro Castillo. Cuando fue Pedro Castillo el que dio el golpe de Estado, razón por la cual su propio gobierno, su propio país lo destituyó y lo tienen encerrado. Como respuesta, el presidente mexicano le da asilo político a la esposa e hijos del señor Castillo. Los hijos no tienen nada que ver en esto. Son chiquitos, son menores de edad. Pero la esposa sí ha estado involucrada en algunas actividades del señor Castillo. Sí. Bueno, ante esa situación y ante el clarísimo apoyo del presidente mexicano a un presidente ya destituido en Perú, el gobierno de Perú de Dina Boluarte, Dina Boluarte es la presidenta legítima del Perú, ¿sí? ha decidido cerrar relaciones diplomáticas con México y disminuirlas a nivel de encargados de despacho. Y le ha, ya, bueno, de alguna manera, también retirado al embajador de Perú en nuestro país. De ese nivel, porque dice Dina Boluarte, no vamos a permitir que el gobierno mexicano se meta en asuntos internos de Perú. Así lo hemos platicado con representantes inclusive del Congreso peruano. Luego de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció el pasado viernes el retiro de su embajador en México, Manuel Gerardo Talavera, y colocó las relaciones diplomáticas entre ambos países a nivel de encargados de negocio, encargados de despacho. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión de la mandataria, pero anunció que mantendrá la representación en Lima. Pues ahorita no hay, no hay embajador. A través de un comunicado, la dependencia mexicana afirmó que reitera su convicción de mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades, pese a los ataques del presidente mexicano, quien este lunes calificó de autoritario y represor al gobierno de Dina Boluarte, de quien dijo es un títere, un pelele y al servicio de la oligarquía que están saqueando al país inca. A ver, presidente, Dina Boluarte es del mismo partido que Pedro Castillo, el mismo Sí, O sea, es del mismo partido, la misma ideología, la misma izquierda ¿Cómo van a ser títeres de la oligarquía? Simple y sencillamente el señor Castillo no tiene las cartas credenciales Para ser un presidente de un país, punto ¿Sí? Vamos a escuchar a Dina Boluarte este, hablar sobre la embajada el señor López
0: ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas, en menoscabo de importantes procesos de integración que benefician a nuestros pueblos como la Alianza del Pacífico. Teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado
2: de negocios. Así ah, lo disminuyó, Perú más adelante le voy a presentar lo que dijo el presidente mexicano. Son las 7.20, son las 7.20 horas del centro de la República Mexicana. Quiero saludar en este momento, súbale el volumen a su radio, por favor, a un buen amigo de nuestro programa de noticias, el doctor Mario Aquiles. El doctor Mario Aquiles es médico cirujano, tiene su cédula profesional 2582-389, para quien me diga, ¿no tiene cédula? No, no, sí tiene. Yo la conozco, yo la he visto. Y este es el número. Bueno, él nos va a hablar, él es especialista en medicina familiar, usted lo conoce, y lo he invitado, sobre todo porque hay muchas personas que actualmente tienen algunos padecimientos de salud, pero sabe que la hidratación es fundamental. La hidratación del cuerpo. No es lo mismo tomar agua que hidratarse es completamente diferente. Doctor Mario Aquiles, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿Cómo está?
6: Gracias, pues muy contento como siempre, Jesús Martín, listo para platicar con tu público.
2: No es lo mismo tomar agua que hidratarse, ¿Qué es la hidratación y su relación con el metabolismo, doctor?
6: Mira, la hidratación es cuando el cuerpo recibe la cantidad de agua que necesita cada 24 horas. Ahora, aquí hay un punto fundamental, es tomar agua, solo agua, no agua con por ejemplo, a la gente que le gusta agua con limón, agua con bicarbonato, está bien, pero eso no debe ser tomado en cuenta entre sus dosis para 24 horas de agua pura. ¿Cuánto nos toca? Bueno, es en base al peso, y es el peso entre siete nos va a dar el número de vasos de 250 mililitros. Por ejemplo, actualmente, y gracias a NaturalSlim, peso 70 kilos, 70 entre siete me da 10. 10 vasos de 250 son dos litros y medio. Dos litros y, y medio que debo tomar todos los días, incluyendo sábados, domingos y días festivos. Mm. Pero muy importante, dos horas antes de dormir, debo suspender los líquidos. Porque si no, me levantaré a orinar y entonces eso afecta a mi metabolismo. Y qué curioso, deshidrata, ¿no? Y entonces es muy importante saber esto, la, la función que el agua cumple. El agua es movimiento, me, el metabolismo es movimiento y el cuerpo está en constante movimiento.
2: Exactamente, entonces, a ver, repítanos esta relación de peso y cantidad de agua para tomar, doctor.
6: Ajá, es el peso entre 7, me da el número de vasos de 250 mililitros en 24 horas.
2: Bien, hay personas que me dicen que si depende, eh, si una persona es tiene más edad, menos edad, si es un niño o es un adulto, ¿todo se resuelve haciendo este, este cálculo en función del peso de la persona?
6: Sí, pero es, ahí hay un punto muy importante que estás eh, rozando ahí La edad y alguna enfermedad Si tenemos alguna enfermedad que nos limite un poquito el tomar agua O tenemos ya mucha edad, digamos, arriba de los 70 años Entonces, ¿qué hay que hacer? Y además no estamos acostumbrados a tomar el agua que nos toca Tenemos que empezar de poco a poco Por ejemplo, yo solo tomaría, por decir algo, litro y medio Y entonces cada semana incremento un cuarto de litro cada semana, cada semana, buscando alcanzar la dosis que me toca. Vigilando siempre en estos pacientes que no se hinchen los pies, que no retenga líquidos el paciente. Hay que capacitar al cuerpo como capacitamos a las personas. Que aprenda a tomar agua y bajarán de peso, dormirán mejor, se quitarán muchos dolores y mejorarán muchas funciones del cuerpo.
2: Yo estoy sorprendido de la cantidad de, de tipos y calidades de agua. ¿Hay unas mejores que otras? O para lograr estos objetivos que usted me, me menciona, ¿se debe elegir alguna en específico, doctor?
6: Bueno, voy a decir algo muy sencillo para no hacer comercial. Se hizo un estudio por parte de, de Frank Suárez de las aguas que hay en nuestro país. Toda el agua es alcalina, pero hay unas más alcalinas que otras. Ajá. Tenemos por ahí una agua que lleva el nombre de la Madre de Dios. Y esa agua salió muy bien calificada, uh -huh. y entonces es un agua que se puede consumir. Pero de hecho, si cualquier población me dice o cualquier persona me dice no tengo acceso a esa agua, cualquier agua es buena, nada más que sea pura, de preferencia que no sea de la tubería, porque de menos que las tuberías de la ciudad de todo el país están muy viejas, de preferencia no la tubería, y si no queda otra, bueno, pues servirla y luego oxigenarla. Uh -huh. Pero lo, lo fundamental es tomar agua.
2: Doctor, vamos a hacer una cosa. Tengo que ir a mensajes comerciales. Le pido por favor que se quede aquí en la línea telefónica para que sigamos hablando de tipos de agua y me dé sus datos, por favor. Claro. Que vamos sí. a los mensajes y regreso con el doctor Aquiles.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: siete con 30, las 19 con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estoy conversando con el doctor Mario Aquiles, médico cirujano, médico familiar. Estamos hablando de la hidratación, de las calidades del agua. Aquí quiero hacer una... Una observación importante para el público ¿sí? Recuerde que todas las, todo lo que comemos, todas las sustancias eh, Pueden clasificarse en función de su acidez o su alcalinidad En una tabla que establece el nivel de acidez de Esta tabla va del 1 al 14 El 7, el número 7 Es el, el número en el cual se establece la neutralidad de una sustancia todo lo que sea 7 es neutro, es decir, no es ni muy ácido ni muy alcalino. A mayor alcalinidad, el número sube hacia el número 14. Por ejemplo, tenemos la sosa cáustica en lugares del 12, 13, 14. Tenemos el ácido acético, por ejemplo, que es el vinagre, en niveles de 3 o 2. Posiblemente el ácido clorhídrico del estómago está en 1, el ácido sulfúrico está en 1. Y una sustancia neutra está en el número 7. Aclarando esto, doctor, para que el público nos dé, tengo una idea de esto... ¿Cuál es el número de alcalinidad o de acidez que tiene el agua que comúnmente consumimos? ¿Y qué número de alcalinidad debería tener la adecuada para ser consumida, doctor?
6: Mejor no pudiste explicarlo, Jesús Martín, muy claro. Mira, debe estar entre 7 y 9.5, pero generalmente estamos consumiendo agua a veces de 7, ah. ni siquiera de 7.5. Y la mejor agua está en 9.5. Ahora, mencionabas algo muy importante de los alimentos. Sí. Por, decía yo, ¿por qué no es bueno revolver el agua con algo más y pensar que nos va a hidratar? Hay fracciones en el intestino donde se absorbe el agua pura y el agua que venía revuelta previamente con algo. Y entonces pasa a ser como un alimento y no hidrata igual. Por eso cuando la gente me dice, si sí, es que me tomo mi suerito, bueno, estaba usted deshidratada... No, no tome ahorita tome su agua y solo cuando esté deshidratada tome suero. Pero agua diario, agua natural. O me gusta el agua con limón o agua de jamaica, está muy bien, solo sin azúcar o con un sustituto leve. Pero no lo tome en cuenta como parte de su hidratación. Su hidratación debe ser agua, H2O, ¿no? Y entonces así, si conseguimos un agua que en mi envase diga que está cerca del 9.5, es el mejor agua, con un pH alcalino.
2: Uh -huh, correcto, entonces si ya tenemos ese agua con ese pH alcalino ¿Dónde encontramos ese, ese agua? Porque hay muchos que se venden en el mercado, en los ah, garrafones ¿sí? Y si sí, mucha gente toma el agua de la llave, la hierve, luego la airea Y ya para consumo humano ¿Pero cuándo recomienda, doctor?
6: Bueno, les te decía yo que para no ser comerciales Hay una muy buena que sale en un estudio Que lleva precisamente el nombre de la madre de Dios, uh -huh. curiosamente y esa agua es la que mejor calificada salió en el estudio que hizo agua. Frank Suárez aquí en la Ciudad de México. Ahora, hay en los videos de Metabolismo TV algunos trucos para preparar agua para situaciones especiales, cómo poner un vaso al sol, cómo preparar con tanto bicarbonato, pero el video te lo va explicando en Metabolismo TV en YouTube para qué es esos momentos. Para cosas generales y mantener la salud y tener energía, bajar de peso, controlar diabetes y demás enfermedades, es agua pura, eh, eh, agua sin ninguna otra cosa. Y de esta manera la circulación del cuerpo se acelerará, el cerebro se concentrará, todo, incluso una mujer embarazada pues tiene líquidos niéticos, es pura agua, mm. gran cantidad. La sangre es agua, el corazón necesita mucha agua, los músculos necesitan agua, por eso no nos vayamos con que dos litros para todos, no. Es el peso entre siete, me da el número de vasos de doscientos cincuenta mililitros cada veinticuatro horas.
2: Bien, pues eh, doctor, denos por favor un número telefónico donde, claro, okay. donde el público se pueda comunicar con usted. Tenemos
6: un WhatsApp que es el cincuenta y cinco ochenta y cinco treinta y siete cuarenta y tres cuarenta y dos. Se lo repito, cincuenta y cinco ochenta y cinco treinta y siete cuarenta y tres cuarenta y dos. Pueden hacer una llamada o dejar un WhatsApp y pedir test gratuito de metabolismo. 50% de descuento en el programa. Y tenemos una atención para un, un metabolismo femenino para todas las señoras, las mujeres.
2: Muy bien, perfecto. Pues este yo le quiero agradecer mucho, doctor, el que nos haya tomado la llamada telefónica. Compártame nuevamente el número, por favor, para anotarlo aquí. Por, claro,
6: por supuesto que sí. 5585 treinta
2: y siete Muy bien. Cincuenta y cinco ochenta y y hay quien atiende en este momento, ¿verdad, doctor?
6: Exactamente. Se deja un WhatsApp y les atienden.
2: Muy bien, correcto. Yo le agradezco mucho, doctor, el que me haya tomado la el, comunicación. Agrade el, el
6: agradecido soy yo, Jesús Martín. Un abrazo.
2: Un abrazo. Que, que le vaya muy bien. Es el doctor Mario Aquiles. Aquí, bueno, yo le agradezco que siempre esté en sintonía y con nosotros para que lo escuche y le llame. Márquele al 55 85 37 43 42. Son las 7.36 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y tenemos más información con Mónica Reyes.
0: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Fíjense que hoy les tengo una información muy importante
10: 44, 44, fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, uh -huh. esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año, y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza, incluye crema, jabón y mascarilla, pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado, además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina, son unos poderes componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo, un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja.
0: 44, 44. Ya me lo aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
2: Bueno, gracias. Gracias, eh. Mónica Reyes. Gracias, Mónica Reyes, por la entrevista del día de hoy. Le informé las estas noticias a veces yo no las entiendo, ¿no? Porque precisamente el Instituto Nacional Electoral la semana pasada fue una noticia que le compartí se declaró, o bueno, declaró que no era legal la ampliación del tiempo en el cual Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, buscaba extenderse. Fue una noticia que le di la semana pasada. ¿sí? El Instituto Nacional Electoral declaró inválido las modificaciones al Estatuto del Partido Revolucionario Institucional, en el cual pues, Alejandro Moreno, Moreno busca extenderse en el tiempo en su dirigencia nacional. Pues que cree hace unos instantes, hace unos instantes, el propio Instituto Nacional Electoral, escucha usted esto, el propio Instituto Nacional Electoral se declaró imposibilitado para resolver la modificación de los estatutos del PRI que amplían la dirigencia de Alejandro Moreno hasta 2024. Por seis votos a favor y cinco en contra, afirmó que el PRI cuenta con la normativa y mecanismos internos para atender impugnaciones de sus militantes. También señaló respeto a la vida interna de los partidos. Entonces, ¿puede el INE intervenir en una decisión de estatutos de un partido? Sí o no. te extraño, ¿no? Qué extraño lo que se informó la semana pasada Qué extraño lo que se informa el día de hoy Pero bueno, es importante que usted lo tome en cuenta ¿Cuáles van a ser los caminos que va a seguir el Instituto Nacional Electoral? Bueno, pues ya se va Lorenzo Córdoba, ya se va Siru Murayama Yo en lo personal pienso que la salida de Lorenzo Córdoba Va a quitar mucha presión del gobierno hacia el Instituto Sí, porque hay un odio, si sí, esa es la palabra A mí que no me vengan con que no, yo no odio No, no, sí hay un odio muy específico del presidente mexicano a Lorenzo Córdoba, porque, mire, puede, puede ser inclusive hasta por el propio pasado de Lorenzo Córdoba, Córdoba y su señor papá, pero en eso no nos vamos a meter. Hay un señalamiento muy puntual. Mire, cuando se vaya Lorenzo a Córdoba, yo creo que las cosas se van a arreglar. Bueno, no se van a arreglar, pero no va a haber tantos señalamientos en contra del INE. Nos vamos a centrar en quién va a ser el nuevo consejero presidente del INE. Eso es definitivo. ¿Y quiénes van a ser los nuevos integrantes? Y precisamente por eso me da mucho gusto saludar a Javier Aparicio, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Javier Aparicio, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús Martín?
5: Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Qué gusto.
2: U usted está aspirando nuevamente para ser consejero del INE, ¿verdad, Javier?
5: Pues sí, me, me volví a apuntar. Hace, hace tres años participé en la convocatoria y este como tenemos cierto talante para las causas difíciles, aquí estamos una vez
2: más sí se llama resistencia, ¿no? se llama paciencia en fin, no, pues hay que seguir adelante, bueno si tomamos en cuenta esta aspiración en este marco para renovar a los consejeros del INE, ¿qué es lo necesario para que se haga una elección correcta? porque a mí en lo personal, por ejemplo, a mí me está preocupando que los integrantes del comité son abiertamente obradoristas como ya lo he señalado con este señor eh, Galván Ochoa, Enrique Galván Ochoa es columnista, es periodista, pero es abiertamente entregado a López Obrador. Ni siquiera a Morena o al gobierno, no, entregado a López Obrador. Yo pienso que integrantes así como Enrique Galván Ochoa, pues pueden tener un sesgo en las decisiones para elegir candidatos a, a consejeros electorales. O, o ¿Usted cómo lo está viendo, por ejemplo, Javier Aparicio? Pues
5: pues ya, lo, lo que yo te diría es que pues u, uno se apunta para estas cosas pues conociendo las reglas del juego y, y las condiciones de la, de la contienda. Sí. El, el, el mecanismo, la, la, la designación de consejeros, eh, la renovación de consejeros en el INE está establecida en la Constitución. Antes, antes, básicamente lo organizaba la Cámara de Diputados, pero desde 2014 la Constitución ordena que se instale un comité técnico. Y como bien dices... Este, con integrantes propuestos por por el INAI, por la Comisión de Derechos Humanos y por la propia Junta de Coordinación Política. Eh, este, yo me inscribí el jueves, todos los, los más de 600 personas que nos inscribimos, pues fir, firmamos una serie de, de, de documentos, incluyendo una carta en la que aceptamos las bases, pues las bases de la convocatoria. Entonces se, sería incorrecto que yo ahorita quisiera evaluar o juzgar la, la, la condición del comité. Yo, yo te diría, yo entro de buena fe, yo tengo confianza en que el comité va a hacer un trabajo profesional y que la Cámara de Diputados va a buscar los consensos necesarios pues para, para designar eh, a, a, a buenas consejeros y con, consejeras, incluyendo una consejera presidenta para el INE. Ahora, esto requiere negociación, eh, construcción de consensos y de diálogo, este el comité de este año pues tiene una una conformación el de hace hace tres años era otro comité era diferente yo te diría que yo 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 sí creo no nos queda de otra eh tenemos que confiar en que este pequeño cuerpo colegiado va a hacer un buen trabajo va a evaluar pues de manera adecuada seria eh, los currículos mira y no lo digo solo por mí digo somos 664 aspirantes que vamos a primero pues vamos a presentar un examen Después algunos los, los que pasen el examen van a evaluar se les va a evaluar su currículum, su, su, sus documentos y después va a haber entrevistas, me parece que casi 100 entrevistas, creo. Y ya de las entrevistas ya se designaría. Este comité tiene que escoger pues a 20 20 personas y ya la última designación es de San Lázaro. Y yo creo que yo creo que el filtro más importante es el de San Lázaro, te diría, porque ahí es donde se tiene que construir el consenso entre los partidos políticos para pues para para tener un buen consejo general del INE. Mira, yo, yo concursé en 2020 este con el comité, pues mira, no, no, no fue un paseo de sobre rosas las entrevistas con el comité y demás, pero pues tuve la fortuna de, de llegar a la, a la quinteta, y a, la, a la quinteta final, y al final pues este los partidos políticos escogieron a otros consejeros que están despachando desde hace tres años en, en, en el INE y tienen todo mi respeto o sea a lo que voy es ahorita ahorita soy un aspirante pues yo creo que sería injusto que yo dijera no esto no funciona no va a funcionar porque porque yo no llegué hace tres años no yo yo tan confío en el procedimiento que que, que lo estoy volviendo a intentar si si quedo sería extraordinario sería el reto de mi vida y si no quedo uh
9: -huh.
5: de nuevo yo diría uno acepta las reglas del juego a como las conoce en este momento yo, yo lo que yo esperaría del comité técnico, pues una, una evaluación seria, imparcial, de la trayectoria, de las capacidades de todos los aspirantes. Sí. Yo, hay otros académicos, funcionarios electorales, gente de los tribunales. La verdad es que eh, hay mucha gente en México con experiencia electoral, mucha, mucha, mucha. Este, y yo creo que de ahí puede salir un, un buen consejo. Eh, nuestras autoridades electorales han sido descalificadas por el gobierno. Pero no hay que confundir la retórica con la sustancia. Yo creo que hay que confiar en, en las posibilidades de la política y que el Congreso Bien. va a hacer una buena designación. La designación de 2020 me pareció adecuada.
2: Bueno, pues yo yo deseo que quede usted en, en, este, en este orden de las cosas en el Instituto Nacional Electoral Javier Aparicio y platicaremos en una oportunidad futura ya más cerca de esa elección. Muchísimas gracias por este tiempo. Claro que sí, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Javier Aparicio, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y este lunes en la línea telefónica Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital Ciudad de México. Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, estimado
11: Jesús Martín, con el gusto de saludarte a ti
2: y a tu auditorio. ¿Qué nos tienes el día de hoy?
11: Pues mira, platicar sobre este fin de semana en la capital del país se logró una estampa, diría yo, ejemplar de lo que es la democracia, la concentración de más de cien mil ciudadanos de manera libre, esto hay que repetirlo, de manera libre en el Zócalo, es una acción política que sin duda refrenda la vocación democrática de la Ciudad de México, que ha sido, además, el lugar donde se consolidó el sistema democrático que hoy tenemos. Por eso creo que la movilización, además, no tiene precedentes porque se convocó desde la sociedad civil y es menor la participación de partidos políticos. Ahora bien, el gobierno de Claudia Sheinbaum también actuó de una buena manera, garantizó la seguridad de los manifestantes, no hubo grupos de choque ni ningún tipo de estas intimidaciones y eso, creo yo, fortalece la vida democrática de la capital del país. Y ahora, al ser un acto político, por supuesto que tiene lecturas y tendrá un impacto en la Ciudad de México, si la oposición lo sabe aprovechar, tiene que construir un liderazgo porque es un movimiento plural, que debe de tener una ruta clara a seguir y el gobierno de la ciudad pues no le queda más que tanto a Morena igual y al partido en el poder, pues escuchar el malestar de miles de ciudadanos es muy importante que se abran al diálogo, que haya respeto y tolerancia para conducir a buen cauce este ánimo democrático uh -huh. y finalmente Jesús Martín, yo creo que ya lo que refiere a la sustancia de la convocatoria que se ha hecho para defender este llamado de eliminar el plan B del Instituto Electoral, estará ya en manos más bien del Poder Judicial la resolución final y ahí pues habrá que ver qué reacciones y qué otras consecuencias puede haber si no se corrige el rumbo.
2: Pues yo es, eh, pienso que en lo que resultó ayer Debe mover al gobierno López Obrador y todo su gobierno A una profunda reflexión de lo que está ocurriendo en México Luis Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo para el Auditorio del
11: Heraldo Gracias Jesús Martín, buena
2: semana Gracias, buena semana Y parece cosa de mentira, pero ya se nos va a acabar el programa Antes de terminarnos, Roberto San Germán con toda la información deportiva Mi querido Roberto, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza y amigo, hoy fue el premio de Best, lo mejor de la FIFA. ¿Ah, sí? Parece que ya en Infantino tiene, pues yo creo que debe de correr por sus venas sangre argentina. ¿eh? ¿Sí, tú crees? ¿Por sangrón o qué? Este, No, 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 espérame, espérame amigo, no, 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 este, lo siento ¿eh? el maltrato que vas a recibir por parte de tus huestes, sí, si sí, argentinos. Sí. Este, no... Pues porque ganaron todo, ganaron todo. La mejor afición, ah. los argentinos. El mejor futbolista del mundo, argentino, Lionel Messi. El mejor entrenador, Scaloni, bien merecido. Van a eh, el mejor portero, el Dibu Martínez. Ahí tengo mis dudas. No es un gran portero. ¿Que Tuvo un que buen... se puso el trofeo sí, en el. Sí, tene? sí, sí, sí. El quiso ah. su ridiculez, Bueno, eh, pues sí, no su ridiculez, No, Su bajeza Sí. Pues que es una ridiculez, eso es, ser, es una bajeza, una vulgaridad. Sí, exactamente ese portero, que para mí no es el mejor del mundo, pero bueno, eh, ayudó a que Argentina fuera campeón, ¿no? Pero uh -huh. con reservas de pues otras cosas que pasaron, raras. No, pero. Simplemente así, y se llevaron pues, casi todo lo de The Best, amigo. Todo. Así que Argentina está de Messi, Lionel Messi, bien merecido. Era obvio que se lo iba a llevar, no había forma de que lo perdiera, ¿no? Sí. Y pues ya sabemos, desde que no fue Karim Benzema. A la gala, pues ya sabes que pues, para qué vas, ¿no? Si uh -huh. no me vas a premiar, pues no voy. Entonces no fueron ni a ni Benzema. Se presentaron los jugadores del Real Madrid de Ancelotti. Ya sabían quién iba a ganar, entonces ¿para qué nos hacemos? No vamos a ir a hacer más borlote Y no fueron a los premios de The Best. Esto fue en el fútbol internacional. El fútbol nacional, una buena noticia. A ver Curiosamente ya no está John De Luisa. Uh -huh. Ya no está John De Luisa. Uh -huh. Ya no está el Tata Martino. No vamos a cargar celares de Parga ni a Jaime Ordiales, señores, por favor, uh -huh. seamos serios, ¿no? este La sub-17 mexicana ganó el premundial que se llevó a cabo en Guatemala. Ayer venció a, a su similar de Estados Unidos 3 a 1 y con esto se califica de forma invicta uh -huh. al mundial. Que se va a celebrar, si no mal recuerdo, para. <risa> lo dice, no lo puedo creer, pero bueno. Así sí, así invictos está... ya los, los varones, uh -huh. sub-17. Y también se dio el caso después de muchos años que una selección mexicana de baloncesto o básquetbol regresa a un mundial el de la FIBA 2023 y lo hicieron los 12 guerreros, como es su hashtag, 12 Ajá. guerreros, lo lograron y México regresa a un mundial de básquetbol, amigo. Ajá. Un deporte que, fíjate, es bien chistoso. Hay más canchas de básquetbol que de fútbol. Ajá. Pues, Todas jóvenes, las escuelas, escuelas tienen, claro ¿no? Tienen canchas de básquetbol y es un deporte que realmente... Tenemos buenos exponentes en el norte del país, porque allá se juega mucho básquetbol, pero no, nomás no podemos. ¿eh? No pintamos en básquet, con tantas canchas de básquet que hay. Y no pintamos, la verdad es que no pintamos. Esa es una cosa horrible. Hay un mexicano ahorita, Jaime Jaques, que está en, en, la, en UCLA o UCLA, Ajá. que es gran jugador. Y pues no sé si puede hacer el ¿Será parte? por
2: la talla, me dicen? Que,
8: que no, no damos más pues, altura. Pues
2: se ve que no han ido al norte, pues en Chihuahua, en los pues, sí, pues pues camiones en son, el son enormes. se pues, la brincando pues, en pues, el básquet. Pues, me sí. quiero, Roberto, ya nos vamos. A nos amigo. vemos aquí mañana para sí, seguir sí, platicando sí, sí, claro, más claro, claro. y platicamos más temprano. Sí, sí, claro. Me parece muy bien. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, ya nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, canal 8.1 y 161 de Sky HD. Heraldo Radio, en de la República Mexicana en los Estados Unidos yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención gracias, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información Jesús Martín Mendoza, buenas noches, hasta mañana
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Even on a budget,
0: quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.